0: 大家好，欢迎收听《经济咖喱供》，我是静元。今天我们要继续来税税念，这次的个案呢是国税局与纳税人之间的斗法哦。那我们今天欢迎主跑税务的资深记者毕华杰
1: 。嗨，听众朋友，大家好，我是徐碧华。今天税税念学堂，我们来讲一个赠与税的个案。爸爸在海外公司，在海外开了一家公司，嗯，然后这家由这家公司汇款给儿子，嗯，想说这样可以避掉赠与税，那结果被查到了补税罚款。那安妮就说：“哇，国税局怎么这么厉害？他们是怎么查到的？”啊<笑>、哦，林安妮是《经济日报》深度内容中心的主管啊，是我的长官。嗯、那他就对这个呃国税局查税啊，就是国税局。跟纳税人之间的斗法很有兴趣，他就说：“说毕华姐能不能再讲一下这个个案呢、啊？”所以我今天就跟大家分享一下这样的个案，<笑>大家想知道一下，哎，这中间是怎么个斗法？
0: 真的好厉害哦，也直接斗法嘞
1: ！哎，真的是斗法，嗯、因为都是法律上的问题哈。嗯
2: 嗯
1: 那这个个案我叫他周先生。嗯，好，这周先生是透过海外公司，他是汇款五十万美金，嗯，好，五十万美金还蛮多的啊、哦，嗯、就给他的儿子，我们叫他儿子小智好了，好，好，那小智呢就拿了这个钱呢，买了国内的不动产，但是怎么被查到呢？因为小智才刚成年，就二十，才刚满二十岁嘛，嗯，那他的财产突然增加，引起南区国税局的注意。哦，就把这个案子挑出来，哎，查一查到底是怎么回事啊？那呃，最后最后就查到说，哎，这家海外公司是周先生开的，周先生老呃，就是小智的爸爸开的，嗯、所以呢，这个汇款呢，周先生可以主导，嗯、这个算是周先生对小智的赠与，所以五十万美金用当天他汇款时候的那家银行。及其买入汇率，就是用当天的汇率去换算啊。嗯、他说那个时候的汇率大概三十块新台币兑一美元啊，哦、所以五十万美金算下来有点一千五百一千五百万的新台币。嗯，那因为周先生他都有规划嘛，就是每年会会给他儿子钱啊、嗯哦，就是每年会有两百二十万左右的这个赠与，所以他的当年度的赠与免税额已经用完了。所以很简单，就直接用一千五百万乘上百分之十，就一百五十万啊！赠与税就是一百五十万。嗯，那这个是属于未申报案，周、嗯、<笑>先生当然没有去申报啊，又要罚
0: 款了。未<笑>申报
1: 案的赠与税罚款很重，财罚一倍，财罚一倍，所以就罚。哦这个、好痛心哦，一百五十万。所以他汇款一千五百万，补税罚款三百万啊、哦！这个是一个呃。天呐，还还蛮痛的事情啊
0: ！他不知道要做这件事情吗？他为什么没有申报呢
1: ？咦、欸，好玩哈、哦，其实感觉上，呃。国税局官员是这么觉得哈，他觉得周先生应该是一个了解税法的人
2: 。嗯
1: ，好，那我们也趁这个个案哦，来弄清楚说赠与税的定义到底是怎样。嗯，因为你只有把赠与税的定义搞清楚了，你才可以知道说为什么周先生这么做。嗯，那遗产及赠与税法第三条是这么定的哦，快速念过哈。嗯，凡经常居住中华民国境内之中华民国国民。就其中华民国境内或境外的财产为赠与者，应依本法规定课征赠与税。在下面哈，接下来还有经常居住中华民国境外之中华民国国民及非中华民国国民，就其在中华民国境内之财产为赠与者，应依本法规定课征赠与税。好，我重新讲一遍。<笑><笑>你看哈、哦，白话文，白话文，赠<笑>与税，课税的对象是个人，不是公司哦，嗯，是个人，所以赠与税跟遗产税都是个人对个人的，的赠与，或者是说你把钱啊、呃嗯、这个财产遗留给个人，嗯，好，所以课税的对象是个人，那它里面讲说，第一个，我对什么人课税呢？是对国人，你是中华民国的国民。而且你住在中华民国境内，就是我们讲居住者啦、啊，就是经常住在这里的。
2: 嗯
1: ，他的课税的标的是采全球主义，好，就是你是国人，经常居住在国内的，那你赠予的财产，不管是境内你赠予境内的财产，或者赠予境外的财产，都课赠与税。哦，这个常常会发生什么事情呢？就是说，哎，我儿子在海外留学啊，嗯，哦，那我在海外也有也有个账户啊。对，好，然后我从海外的账户呢汇款给我儿子，还有时候汇的比较多钱啊，让儿子在国外买买个不动产啊什么的，嗯，这个就。会被课赠与税，如果你不会被查到的话， 2>
0: 但两百二十万以下应该
2: 就不用
1: 。对对对对，那当然还是有。一般来讲都都课课不到啊，呃、大家都知道说，哎、欸，要把这个呃赠与额控制在。说
0: ，因为我朋友就是他在国外念书嘛，他爸爸就直接汇了三百万过去啊，所以等于说这样就会被课税。
1: 诶，有可能，但是你可以证明说我要负担我小孩的钱哦， oh. 所以比较聪明的做法呢，是不会一次汇三百万啊， oh. 他会一次用爸爸的账户汇，比如说汇个两百二十万， oh. 其他的钱再用妈妈的账户汇哦， oh. 因为赠与免税额不是看受赠人，是看赠与人，嗯， oh. 就是爸爸一年有两百二十万的免税额。妈妈一年有220万的免税额，<对>所以你用两个人户头汇就好啦。
0: 那这样的话都可以找七大姑八大爷来汇啊。对
1: 呀、
0: 啊，<笑>就可以找所有亲戚，就是全部我就。所以你看， 1, 懂
1: 跟不懂就差很多，哦、就差在这里。哦、这好，这是第一个哈、嗯哦，就是说对国人才全球主义。那还有一种会被扣到赠与税哦，就是说国人，但是是非居住者，就是说啊，我有中华民国的国籍啊，可是我经常住在，说住在加拿大，嗯，然后不住在国内的，或者是说他是外国人，嗯，就是这个人不住在台湾，嗯，或者他是外国人，但是他赠与的财产呢？是在中华民国境内，在台湾境内的财产，好、哦，比如说台股啊，哦，或者是说台湾的不动产啊，这个也可，也可赠与税。哦，嗯，所以我们刚刚讲到哈，一个是个人嘛，哈，所以我们看哈，周先生他走的这个迂回路线呢、啊，他是透过海外公司汇款。我们刚刚讲的是个人
2: ，嗯，然后
1: 这个就是海外公司。所以海外公司它就不是课征赠与税的对象，所以你说周先生懂不懂法律？我觉得他懂，他懂税，嗯、他懂赠与税税的税法
0: 。哦，这个周先生感觉挺有城府的哦。<笑>
1: oh, 那你看哈、哦，嗯、你就说，哎，那国税局最终怎么课到周先生的赠与税？我记得我之前录音的时候讲过一个，就是说国税局对老人家的财产变动很注意，嗯，因为他就怕说，哎。我在过世之前，赶快把财产分一分嘛。嗯、oh. oh, ，好、mm ，就规避遗产税。所以他对老人家的财产变动非常的注意。嗯、mm
2: ， hmm. 但是
1: 还有一个档案，也是例行性的控管。所以例行性控管就是我每年会去看一下，看,看一下，看一下，哈，扫一下这个档案到底怎样。就是小孩、未成年的，或者是刚成年不久、mm hmm. 啊、就是、年轻人，我们讲小孩跟年轻人嘛，哈，未成年人或者是刚出社会的人，他的财产变动，嗯、mm。Hmm. 就是老人家的财产变动，还有另外一个档案，就是小孩子跟年轻人的财产变动。那为什么要控管小孩子的财产变动啊？因为他就通常的状况就是小孩的财产会突然之间的增加，嗯，那他们就会怀疑说，哎、欸，这个是不是长辈的赠与？嗯，哎、欸，我有税可以割呀。<笑><笑>所以我们刚刚讲到小智呢，他拿了那个汇款啊，去买了一。动不动产嘛，哈，去去增加了不动产。那小智才刚成年呐、啊，嗯，所以突然之间，哎、欸，那你名下多了一栋房子。那你这个买房的钱哪里来的？你一定不是自己赚来的嘛。嗯，所以显然是别人给你的，然、哦、后就开始去查查他银行账户。诶、哎，这个钱到底是你这个买房的钱是从哪一个账户把钱汇出去的？嗯、他发现是小智自己的账户汇出去的。那你银行账户当中你，你你出跟进都有记录吗？嗯，所以他就查到说，啊、哦，这笔钱是来自一百零八年一笔大额的汇款。嗯，那就又在查啦。那这个钱到底是从哪里来的？嗯、啊，你既然是汇款，银行会有水单。嗯、哦，你你出去汇钱的，你去汇钱到国外的时候，银行是不是会给你要求你填好几张很大的资料？哦、對,對,對,对对对，那个就叫水单。嗯，好，那个水单上面资料都很清楚，所以他就知道说，哦，这是哪一家海外公司汇进来的钱
2: 。嗯
1: ，那查到这边的时候呢，呃，国税局官员脑袋他他,他是这样想的啦。哈。嗯，就是说。哎，第一个，这个钱呢，会跟什么税有关呢？那就要想，小智为什么跟这家海外公司有关系？所以这笔汇来的钱是小智赚来的，他是属于海外所得吗？我要扣他基本税额吗？就是要跟他用最低、哦嗯、最低税负，最低税负税负是属于呃综合所得税那一趴的哈。哦嗯、那如果不是走这条路线呢，那就是另外的。他就想说，那另外的可能是来自海外的赠与，
2: 嗯
1: ，你不是赚来的哈、嗯哦，就是别人给你的嘛。就是只有这两条路嘛
2: 。
0: 对
1: ，好，所以他就兵分两路去查。那有一票的人就去查台湾的那家公司。那有一票的人，如果是赠与，很可能就是小智长辈的赠与。通常第一个会是先查父母亲，所以他就在查小智的爸爸妈妈的时候呢，他就这个案子就突破了，因为小智的爸爸妈妈是经营事业的。汇款的这家公司呢，就是小智的爸爸投资设立的。小智的爸就是这家海外公司的负责人，就是啊就是、老板。好通，通常不会径自认定呢，就找了这个周先生来问啊。嗯，哎，周
2: 先生
0: 很快
1: 就认了。周先生很快就认了，认了，绝对认了。嗯，其实一般来说哈。你查到真的查到有钱人的税哦，就以前不是不是经常查的哈、喔，就是这种偶尔啊，突然之间被查一次的，他们其实通常很怕国税局再深入查核，因为我不知道你查一查还会查出什么其他的东西来
0: ，就代表说他其实规避了很多东西，不知道，赶快先把这个处理掉，不知
1: 道，所以，诶，一般来讲，你如果认了，哦，就是。我缴税了，罚款我也缴了，那这个案子就结了，嗯，就没有后续啊。哦嗯、因为通常他们查税不会把人打死<笑>
2: 大家各,連各連这会这这会
1: 引起民怨的哈、哦，嗯、就是说你你你不可以针对一个人这样子一直一直查，哎，对对对对对对,对,对、嗯、以前他们也讲说，哎，比例原则，你们可以查成这样子
2: ，嗯
1: 嗯所以周先生的认税态度就非常的好，他很快的就把税给缴掉了。嗯,嗯，我用海外公司去汇款啊，然后你你通常一开始你不会察觉到说这个有有什么问题
0: 哦。他、啊、一开始就是有想，所以他他其实
1: 不是从海外公司汇款开始查的，嗯、他是从小智去买了一栋不动产。哦，那他那个好、嗯哦，那那那个呃财产档案的变化开始查起的，所以你可能也要问我另外一个问题：明明如果<笑>如果小智不买不动产？会不会就没事了？嗯，对呀。其实我们刚刚不是讲过有两条回路吗？一条是查受赠嘛，嗯，啊，另外一条就是查所得，
2: 嗯
1: ，就说，哎，这个会不会是你赚的钱啊？嗯，也就是说，他这个钱如果不是以不动产的方式呈现，嗯，他就是放在银行账户里面的钱嘛，
2: 嗯
1: ，那银行账户里面就会出现利息，嗯，所以利息就会出现在。综合所得税上，因为利息现在银行都要开扣缴凭单嘛，所以你在银行有多少利息，我还是知道的啊。所以所谓财产账户啊，一个是不动产，另外一个呢，就是从利息所得的这个档案去往回推，推说，哎、欸，你到底银行本金是多少？所以从这个地方，他也可以感觉到你银行账户，哎、欸，突然之间，突然之间出现了一笔钱。嗯，<音>所以也会从这个地方开始查起
0: ，很灵敏哎
1: 。所以你看，我们现在国税局多么厉害啊！现在这种查资金流程啊，
2: 嗯
1: ，哦，你你汇款都都还有记录啊，什么资金流程是都非常的清楚。所以现在查税比以前容易的太多
0: 。所以一一开始的时候，他汇这么一大笔金额的时候，国税局还没有发现。就是要等到后续的时候才会来发现，对
1: 对，對對为什么啊？那你就赌啊！嗯、因为合客期间是卫生报案件是七年，嗯
0: ，就所以哎七、欸、年你都没查到，那我就过关了。对对对对对，<笑>那那
1: 通常通常他们会从大案开始选查，以他的人力来讲的话，嗯、我查大案的话，我有比较多的税收嘛，嗯，所以你效率原则，你一定会从大案开始查。Oh. 你想说，我只汇了一千五百万，这关乎到国税局的，好像好像也不是太大，<笑>哎，是，好，好，好，所以那还是被查到吧
0: 。<笑>对，然后现赚一百五十万，<笑>直接赚一倍
1: 。是，其实哈、哦，国税局是是跟我说哈、哦，他们说其实有钱人是很怕麻烦的，<笑>嗯，他们很怕国税局来查我的税。他们、嗯、不喜欢跟政府机关打交道
0: 。那他应该是一开始自己申报就好了，但不然他竟然还要再缴多缴150万。<笑>
1: 对啊，所以他们说，其实真的有钱人，大部分有钱人他是这样做的啦。
2: 嗯
1: ，他们就是说会每一年每一年。就一年一年做，然后每一年转移给小孩的财产呢，都控制在2500万元以下。那为什么讲2500万以下呢？就是说，你如果赠予的金额在2500万以上的话，你会适用 15% 的税率，那
0: 就更高
1: 。对，所以有些时候哎，他他们不管了，反正就是2500万元以下。那、哎、你想说，哎，我要不要挣到满，再加个220万啊，也可以了。但是一般来讲，他们就会记得这个数字。就是2500万以下，嗯，因为他的税率适用税率只有百分之十
2: ，
1: 哦，就是他愿意负担的成本
0: 。我觉得听起来好夸张，感觉有钱的世界就是不是钱是数字、欸，哎，就完全就是数字、欸， 2500万每年去赠与这么多，对啊。他们一开始的心态会想说，那我们就都不要讲，反正就来赌赌看，他们会不会查到我们？啊，等查到我就赶快缴出去。可是。还是要罚款啊，干部就直接报税就好嘞、欸。我要去采访一下干部，啊、他他
1: 们的心理是怎样？
0: 就很奇怪，你罚款，你就算超过那个也是多缴，就变成十五趴而已。但是这个你是直接再缴一倍
1: 。所以大部分有钱人都还是做的是节税啦。嗯。就是我不要一次一赚，非常多钱，我就每年每年这样做。嗯，然后在你政府的游戏规则下去做
0: 。哦，就不是说我要免税，我只是节税。对对对对对对对，哦
1: 、我我不用去是用到百分之二十的税率吗？嗯，我就是百分之十啊，这个是我可以接受的。好好好，给你一点钱，给你一点钱，<笑>这样。原来是给政府一点税收。<笑>这个世
0: 界真的是望尘莫
1: 及。<笑>